0: Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Und es ist Folge 30. Mein lieber Mann, 30 Jahre sind wir alt. Naja, okay, fast. Schönen guten Tag, mein Name ist Francesco Romano und mit mir Markus Schulze. Wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, Markus, es ist einiges passiert in der letzten Woche. Die Dynamik vom letzten Wochenende, die trägt uns immer noch. Also es ist immer noch Diskussionsthema Nummer 1 im Fußball. Die Anfeindung gegenüber Dietmar Hopp.
1: Richtig, man kommt nicht drumherum. Überall, wo man jetzt schaut, überall, was man liest, überall, was man auf den Smartphones hat, Dietmar Hopp, das eine Thema.
0: Aber es ist auch wichtig. Und es ist wichtig, dass ihr auch wisst, um was geht es da eigentlich? Und deswegen sind wir da und wir führen euch da jetzt mal durch und sagen euch, um was es geht. Und jetzt starten unsere Highlights. Ja, und neben dem, dass wir euch aufklären, was steckt eigentlich dahinter, hinter diesen Schmähplakaten gegenüber Dietmar Hopp, gegen diesen... Fanprotesten, die auch in Berlin und in Hannover stattgefunden haben, da haben wir auch noch ein Interview für euch. Und zwar haben wir mit den Geschäftsführern der TSG Hoffenheim gesprochen, auf einer Pressekonferenz mit Frank Briel und Dr. Peter Görlich. Und Peter Görlich, der hat einen Vorschlag, der wünscht sich nämlich konstruktive Fankritik mit tollen Aktionen, mit kreativen Aktionen. Und die sollten zum Beispiel so aussehen wie 2012, da hatten sich ja die Fans gegen die Sitzplätze im Stadion ausgesprochen.
2: Und da waren sie total kreativ, ohne ein Symbol zu brauchen oder eine Person zu missbrauchen. Indem sie den Slogan geprägt haben, sitzen sie für den Arsch. Total witzig, für jeden verständlich, keinen angegriffen. Jeder wusste, um was es geht und sie hatten damit Erfolg.
1: Und dann haben wir auch noch was anderes für euch vorbereitet. Wir haben einen kleinen Schnipsel mitgebracht von Karim Bellarabi. Der war ja gestern aktiv im DFB-Pokal und wurde gefragt von einem Journalisten. Was haben sie gedacht, als der Ball im Tor war? Um was die Antwort darauf war, das hört ihr später bei uns. Die Sportplatz Sportnews. News.
0: Herr Markus, wir haben es schon oft genug angepriesen, angeteast. Um was geht's jetzt eigentlich? Es geht um die Ereignisse vom letzten Samstag in Sinsheim. Speziell in Sinsheim, weil da hat er das ganze ja,
1: Phänomen äh, diese furchtbare Aktion hat ja da angefangen. Ganz kurz gesagt, die TSG Hoffenheim hat gegen den FC Bayern gespielt. Samstag 15.30 Uhr entstand 06 aus Sicht der TSG. Aber das Sportliche ist in den Hintergrund gerückt. Francesco, du warst im Stadion. Erzähl uns mal ein bisschen, was ist da passiert?
0: Ja, es war ähm, ab der 60. Minute circa, da haben, nee, es hat ja schon in der Halbzeit angefangen, da hatten die äh, ganzen, der ganze Bayern-Block hatte so Doppelhalter hochgehalten und da hast du schon gemerkt, okay, irgendwas passiert jetzt gleich. Ne, Die Mannschaften kamen nach der Pause wieder auf den Rasen und dann gab es erstmal eine riesige Pyro-Show. Dann haben alle gedacht so, ja, okay, 120 Jahre FC Bayern, lasse mal, feiern, macht mal. Und auf einmal so, ich glaube, es war so um die 60., 65. Minute, Herum und da kamen dann ähm, ja, gleich drei Plakate untereinander und äh, wir sagen euch natürlich, was drauf stand. Also ganz oben stand ähm, alles beim Alten, in der Mitte der DFB bricht sein Wort und ganz unten stand Hopp bleibt ein Hurensohn. Und diese Plakate, die haben wir ja schon zu Genüge gesehen, immer wieder. Das, das zieht sich ja schon seit Jahren. Und daraufhin hat der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen, hat gewartet, bis die ganzen Banner weggingen. Die Banner gingen aber nicht weg. Hansi Flick, der Trainer vom FC Bayern, ist da mit wedelnden Armen in die Kurve gerannt. Hassan Salihamić hinterher, die ganze Mannschaft hinterher, nimmt das Plakat runter. Und irgendwann haben sie es auch weggenommen. Dann ging das Spiel erstmal weiter. Das Ganze circa hm, acht Minuten. Und dann ging es auf der anderen Seite dieses Fanblocks. Kam schon wieder ein, ähm, äh, ich weiß nicht mehr genau, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber auch natürlich wieder, Hopp und Hurensohn war natürlich schon wieder zu sehen. Und dann hat Schiedsrichter gesagt, Schiedsrichter Ding hat es gesagt, Abfahrt in die Kabine, dann gab es ganz viele Diskussionen in der Kabine. Wir selbst auf der Pressetribüne, wir wussten ja auch nicht, was abgeht. War das Spiel schon abgebrochen? War es unterbrochen? Geht es weiter? Kommen die Mannschaften nochmal raus? tsg Cheftrainer Alfred Schreuder hat ja eine Woche davor gesagt, bei Gladbach, da gab es ja mal wieder ein Hopplakat im Fadenkreuz, dass sie abbrechen werden, dass sie vom Spielfeld gehen werden, wenn das nochmal passiert. Deswegen dachten viele, ja okay, der Käse ist durch, wir können fast schon nach Hause gehen. Ne, und ähm, es kam aber anders. Die beiden Mannschaften kamen zurück nach langen Diskussionen, nachdem sie sich untereinander verständigt. Karl-Heinz Rummenige war unten mit dabei, ähm, Olli Kahn war mit dabei, Dietmar Hopp war auch mit dabei, ähm, die Geschäftsführer waren mit dabei von Hoffenheim, Görlich und Briel. Und dann sind die Mannschaften zurück aufs Feld gekommen und haben sich den Ball einfach nur hin und her geschoben. Ganz locker hochgehalten, ein paar Ehrenrunden gedreht, äh, haben sich unterhalten, auch mit dem Schiedsrichter. Und was ich wunderschön fand am Seitenrand, Karl-Heinz Rummenigge und Dietmar Hopp zusammen nebeneinander und haben sich das Ganze angeschaut und haben Applaus gegeben. Die ganzen Fans, die Hoffenheimer Fans haben applaudiert, haben pro Hopp Sprechchöre angestimmt. Es war eine wirklich eine komische, aber trotzdem eine positive und tolle Stimmung auf einmal im Stadion, nachdem es so finster war. Und nach dem Spiel sind dann die beiden Mannschaften mit Hopp, mit äh, Olli Kahn, mit Karl-Heinz Rummenigge ähm, vor die Hoffenheimer Südkurve gegangen und dann gab es nochmal Applaus. Das waren dann am Ende trotzdem noch tolle Szenen.
1: Okay, du als Journalist hast dir auch das Privileg, nicht nur zu berichten, was auf dem Platz passiert, sondern du kommst auch rein in die Katakomben, nicht ganz rein, aber zumindest mal in die Mixed Zone und kannst da nochmal ein paar Stimmungen, ja, die Atmosphäre aussaugen. Wie war das da nach dem Spiel? Was hast du da alles erlebt? Ja, es war eine
0: sehr komische Stimmung, muss man schon mal sagen, in, in der sogenannten Mixed Zone, wir als Journalisten, wir haben da natürlich auch einen Austausch, ne? wir haben uns auch natürlich gefragt, so was soll das Ganze denn jetzt, ja okay, Kollektivstrafen sollen ja, also, uns war das Thema schon klar, dass wir wussten, okay, es geht, es ist eine Aktion, die gegen den DFB gerichtet ist, aber dass man wieder mal Dietmar Hopp quasi als äh, Speerspitze nehmen muss, das ist natürlich waren uns alle klar, das ist äh, Quatsch. Und zunächst wussten wir auch gar nicht, kommen überhaupt Spieler raus? Können wir überhaupt mit Spielern sprechen, mit Funktionären? Wir ähm, wussten es nicht, bis dann mal ähm, der Pressesprecher der TSG-Aufnahme, Holger Klim, kam und hat gesagt, so okay, passt auf, wir machen auf jeden Fall eine PK und äh, die, die Geschäftsführer werden auch nochmal kommen. Und es kommt nochmal der Kapitän. Die ähm, Journalisten vom FC Bayern, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was mit denen passiert ist. Manuel Neuer kam meines meines Wissens nicht raus, aber ich musste auch zur Pressekonferenz dann. Aber Karl-Heinz Rummenigge kam nochmal raus und ähm, standen uns lange Rede und Antwort. Also das waren keine gewöhnlichen zwei, drei Töne nach dem Spiel holen, sondern das waren dann schon intensive Gespräche, 15 Minuten lang. Ich glaube, das war auch für dich jetzt kein ja gewöhnlicher arbeitstag nee überhaupt gar nicht ich muss dann auch sagen ich bin dann auch aus dem stadion raus ähm, hatte mich abends noch mit freunden zum essen verabredet ich war wirklich nachdenklich weil es war wirklich ein sehr komischer auftritt im stadion ich sag mal wir von radio regenbogen und regenbogen 2 wir ähm, wir bringen das ganze was da auf dem spielfeld passiert ja auch dann ins radio ja und es war halt natürlich für mich dann auch unfassbar schwierig das einzuordnen und zu sehen, weil du es ja auch wirklich schnell machen musst. Das war schwierig, es hat alles funktioniert, aber es war natürlich verdammt schwierig. Aber auch den Samstagabends oder den ganzen Sonntag war ich sehr nachdenklich über diese Situation, weil es natürlich, finde ich, eine sehr krasse Beleidigung ist gegenüber einer einzelnen Person.
1: Lass uns mal versuchen, das Ganze thematisch einzuordnen. Du hast gerade eben schon angedeutet, Dietmar Hopp hat wieder als Speerspitze agiert, das waren jetzt deine Worte. Er agierte als Symbol für etwas.
0: Ja, er ist ein Feindbild, glaube ich. Also er ist wirklich ein Feindbild für diese Ultraszene, die ähm, ja, die Kommerzialisierung äh, des Fußballs nur an Dietmar Hopp festmacht. Dass ähm, eine Bayer AG Bayer Leverkusen hochgebracht hat oder Volkswagen den VfL Wolfsburg hochgebracht hat oder später dann ja eben auch Red Bull den Rasenballsport Leipzig äh, in die erste Bundesliga gehieft hat. Das wird dabei so ein bisschen vergessen, weil es ist dann. An dieser Stelle nur ein einzelner Mensch, eine Privatperson. Und ich glaube, deswegen wird das Ganze so hochgeschaukelt dann.
1: Dazu gab es jetzt auch noch den äh, ja, negativen Höhepunkt mit der Kollektivstrafe. Die Fans von Borussia Dortmund werden ja bekanntermaßen für die nächsten zwei Auswärtsspiele in der Sinsheimer Pre-Zero Arena ausgeschlossen. Da darf keiner mit. Dürfte auch ein Grund sein für diesen ganzen Eklat.
0: Ja, natürlich. Es gab auch einige, ich meine, ich habe ja auch mit, mit ein paar Fans gesprochen, ja, mit, äh, mit Fans, an die man so, sage ich jetzt mal, schwierig rankommt. Ich habe mit äh, zwei Vertretern gesprochen, oder was heißt Vertretern, namentlich auf gar keinen Fall werde ich die nennen. Der eine ist in der Ultraszene in Kaiserslautern, okay. der andere in, bei Mainz05. Mit denen habe ich mich auch ein bisschen unterhalten. Da kamen auch äh, solche Sachen wie: Das Problem mit Dietmar Hopp wäre seitens der TSG Hoffenheim Haus gemacht. Haus gemacht, in dem Sinne, dass man eben das Ganze nicht ignoriert hat, dass man Dietmar Hopp beleidigt hat, sondern dahinterher war, diese Leute dann zu bestrafen. Oder ich meine, du kannst dich auch noch erinnern, die Beschallung der Dortmund-Fans. Dass sie eben nichts mehr sagen, weil es so weh tut in den Ohren. Das ist ja im Prinzip auch kein Mittel. Was ich jetzt allerdings, ich will das nicht verteidigen, auf gar keinen Fall. Aber ich will nur sagen, dass ich, ja, das ist verständlich, dass es sich hochschaukelt.
1: Du hast es ja auch gerade gesagt, es war jetzt nicht nur in Hoffenheim, sondern es hat man... Auch gesehen in Berlin, bei Union Berlin. Bei Hannover 96 gegen Kiel, genau dasselbe. Ich glaube, daran sieht man, dass jetzt Dietmar Hopp durchaus als Symbol agiert, aber da hinten dran noch was viel Größeres steht. Weil Hopp war ja nicht persönlich in den Stadien zugegen, als da protestiert worden ist. Aber es ist, glaube ich, einfach diese, ja, diese ganze Bewegung auch durchaus gegen den DFB gerichtet, weil die ja auch gesagt haben, Kollektivstrafen gibt es eigentlich nicht mit uns. Ich glaube, das war im Jahr 2017, und jetzt wurde das Wort, ich sage mal in Anführungszeichen, gebrochen.
0: Ja, ausschließlich, finde ich, richtet sich diese Aktion, die Plakate gegenüber Dietmar Hopp, auf den Dietmar Hopp im Fadenkreuz zu sehen ist. Das ist ausschließlich eine Botschaft an den DFB. Ich glaube sogar, ich will den Bayern nicht unterstellen, dass sie was gegen Dietmar Hopp haben, weil das glaube ich auch einfach nicht. Selbst der FC Bayern München, da musste doch die großen Sponsoren, die musste ja da gar nicht aufzählen. Die kennt ja jeder. Die, jeder kennt das weiße Telekom-Zeichen äh, mhm. äh, im Block äh, links. Ja, dazu gibt es auch
1: noch die Katar-Problematik beim FC Bayern. Ähm, da häuft sich ja auch einiges an. Ja,
0: genau. Und ähm, es geht wirklich, glaube ich, den Fans um die Kollektivstrafen. Aber um dem Ganzen eben Ausdruck zu verleihen, setzen sie sich da hin und denken sich, naja, okay, die Dortmunder, die haben jetzt was... Gegen Dietmar Hopp, also ich meine, die Dortmunder, die haben wirklich was gegen ihn und ich glaube, dass es dann so weit kommt, dass die Leute auf den Zug aufspringen und sagen, naja, wir gehen jetzt Hand in Hand mit den Fans und mit den Dortmundern, deren Feindbild scheint für diese ganze Geschichte Dietmar Hopp zu sein, also äh, benutzen wir jetzt auch Dietmar Hopp, um eben auch unseren Unmut darüber zu äußern, anstatt dass man es einfach so macht, wie der FC Schalke 04 am äh, Dienstagabend oder Eintracht Frankfurt am äh, Mittwochabend, das fand ich richtig witzig. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, persönliche Meinung, ich finde es witzig, wenn man sich hinstellt, ein Riesenplakat macht und erstmal sagt, hey Adi, also der Trainer der Frankfurter, wenn du eine ähm, Spielunterbrechung brauchst, sagst du Bescheid. <lacht> Fand ich richtig witzig. Und die zweite Sache war eigentlich, ähm, dass sie dieses Riesenplakat enthüllt haben, und sagen, Dietmar Hopp, Sohn einer Mutter mit einem äh, Smiley. Ich schön, dass man darüber endlich mal lachen kann.
1: Ja, Ironie als die mittel benutzt, definitiv. Und ist vielleicht auch durchaus deeskalierend in so einer Situation. Und es soll ja auch weitergehen mit einem Dialog. Und zwar in der AG-Fankulturen. Da sind Mitarbeiter drin von DFB, von DFL, ähm, auch von verschiedenen Fanorganisationen. Und dann soll das Ganze eben erörtert werden. Was darf man machen? Wo gibt es eine rote Linie, was Sachen Kritik angeht? Im Vorfeld gab es ja auch schon wieder ein bisschen Unruhe deswegen, weil der DFB das Ganze bekannt gegeben hat, dass das stattfindet und sich zuerst auch als Initiator dargestellt hat, was laut Ansicht der Fans nicht so gewesen ist. Die wären nämlich da der Initiator gewesen. Ähm, ja, ist alles jetzt nicht so ein prickelnder Start für so eine ganze Diskussion, die unendlich wichtig ist aktuell und ich denke, jeder wäre gut daran, das Ganze ein bisschen sachlicher anzugehen und hier gemeinsame Lösungen zu finden. Wie die aussehen, das müssen die Kollegen da in dieser AG Fankulturen jetzt mal besprechen.
0: Ja, ich meine, es ist ähm, es gab auch zu Recht ja viel ähm, Kritik nochmal an der Vorgehensweise vom äh, vergangenen Samstag, dass es hieß, das Spiel sei kurz vorm Spielabbruch, weil wir müssen uns ja, wir können uns ja alle noch erinnern, Pokal äh, Berlin äh, gegen Schalke. Corona Riga. Genau, dieses äh, diese Affenlaute, diese diese Schmähung, das ist Rassismus,
1: das ist nochmal eine ganz andere Stufe. Aber ich habe da irgendwie nichts von einem Spielabbruch gehört. Gut, in der Sache hatte der DFB behauptet, in äh, einer Presseerklärung oder in einem FAQ, ähm, das sind Fragen, die oft gestellt worden sind, dass da der Schiedsrichter nichts davon mitbekommen habe und deswegen konnte auch nicht unterbrochen werden. Aber ja, klar, mit diesem Verhalten jetzt von Samstag von Hoffenheim ist die Messlatte extrem hoch. Das heißt, wir hatten auch im gleichen Fall, auch wieder Berlin, da die U19-Mannschaft wurde rassistisch angegangen, ist vom Platz gegangen, Spiel wurde gegen sie gewertet. Auch irgendwie alles sehr kontraproduktiv jetzt in der ganzen Situation. Jetzt muss man diesen Samstag als Messlatte nehmen, weil der DFB hat so reagiert und jetzt muss man gucken in den nächsten Wochen, wie sieht's aus mit Diskriminierungen, mit rassistischen Ausfällen, Sexismus im Stadion. Da gibt's ja eine große Palette leider und da muss ähnlich hart reagiert werden. Ansonsten... Handelt der DFB wirklich mit zweierlei Maß? Und das darf auf gar keinen Fall passieren, mal Und ganz im Ernst. Dieser Eindruck ist ja jetzt schon entstanden, Ja, weil man jetzt einfach nur Hopp geschützt hat. Und klar, das ist jetzt natürlich praktisch, Hopp, der große, der reiche Mann, den muss man doch schützen hier. Und beim Rest wurde nicht gehandelt. Jetzt ist es an der Zeit, DFB, ihr dürft jetzt einmal handeln. Genauso muss es weitergehen, egal wer es ist, ob jetzt Spieler, Funktionär, Mäzen, Investor, was weiß ich. Aber ihr habt euch jetzt hier quasi eine sehr, sehr hohe Messlatte gelegt, an ja. der ihr zu messen seid. Ja,
0: ja, absolut. Also, jetzt muss ein Handeln kommen. Ehrlich, ja. bei dem kleinsten Ding muss jetzt irgendwas passieren. Da bin ich mir aber wirklich nicht sicher, wann passiert jetzt was. Da gab es ähm, unter der Woche, habe ich bei der Sportschau gelesen, ähm, die Zweitligavereine, mhm. die wissen nicht, was sie machen sollen. Die wissen nicht, was passiert. Jetzt, Also wann gibt es einen Spielerbruch? Wie wird mit Plakaten umgegangen, die noch vor ein paar Wochen toleriert wurden? Wie geht man mit Plakaten gegen den DFB um? Gibt es dann möglicherweise einen Spielerbruch? Kommt dann der drei stufen -Plan? Geht der drei stufen den Bach runter? Gibt es den schon gar nicht mehr? Das müssen Fragen, die geklärt werden müssen. Also dann müsste sich jetzt eigentlich mal jemand hinstellen, müsste jetzt
1: mal Klartext reden. So und so geht's weiter und so und so geht's nicht weiter. Naja, der DFB hat zumindest jetzt mal behauptet, dass Plakate gegen den DFB gerichtet sachlich geäußert oder auch mit einer kleinen Spitze absolut okay sind, das sind die gewohnt, die sind harte Kritik gewohnt, das dürfte in Ordnung gehen, aber es ist natürlich sehr wichtig zu wissen, wie gehe ich jetzt als Verein damit um, wenn wieder sowas passieren sollte, Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, körperliche Gewalt, ist ja alles möglich leider heutzutage und ähm, da sollte man auf jeden Fall jetzt einen Maßstab finden, vielleicht jetzt auch mit den AG-Fankulturen ausloten, was ist erlaubt, was darf ich machen? Inwiefern darf ich meine Kritik äußern? Wo ist die rote Linie? Und die wird nicht überschritten.
0: Markus, Frage an dich. Ähm, die Schalker hatten es ja am Dienstag gesagt, äh, wenn es ein Plakat gibt, gehen wir vom Platz. Ähm, es gab kein zu krasses Plakat, es war alles über der Gürtellinie. Ähm, Frage an dich, meinst du, es gibt jetzt am Wochenende den
1: ersten Spielabbruch? Ich bin echt gespannt, was jetzt noch passiert. Ich hoffe einfach, dass es ruhig bleibt. Das wäre natürlich das Beste, wenn einfach sowas gar nicht mehr aufkommen würde. Aber jetzt haben wir natürlich das Spiel TSG Hoffenheim bei Schalke 04 am Wochenende. Schauen wir mal. Naja, es wird nichts passieren, bin ich mir relativ sicher. Die Schalker wollen
0: da nicht eskalieren. Die wollen eher deeskalieren, haben sie auch gezeigt. Von daher glaube ich nicht, dass bei dem Spiel da irgendwas passiert. Ähm, es bleibt abzuwarten, wirklich. Ähm, wir können jetzt viel spekulieren. Ähm, ich glaube, es gibt keinen Spielerbruch am Wochenende. Aber es wird natürlich interessant sein, weil ähm, die TSG Hoffenheim muss am 34. Spieltag in den Signal Iduna Park nach Dortmund.
1: Das ist äh, sehr, sehr brisant, definitiv. Da geht es sportlich vielleicht noch um sehr, sehr viel. Und es geht noch um andere Sachen.
0: Alles klar. Markus, ich würde sagen, es ist Zeit, äh, mal reinzuhören zu unseren Gästen der
1: Woche. Der Gast der Woche. Ja, wie bereits angekündigt, unsere Gäste der Woche sind die beiden Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, Frank Priel und Dr. Peter Görlich. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag haben wir mit den beiden ausführlich über die Vorkommnisse am Samstag und auch dem aktuellen Geschehen gesprochen. Wir geben euch jetzt Auszüge aus der Konferenz und starten mit Peter Görlich, der
2: nochmal bekräftigte, dass es so nicht geht. Ich finde, das Statement von Seiten DFL fasst das ganz gut zusammen. Und das ist auch unsere Haltung, die wir auch am, in den letzten Tagen immer wieder veröffentlicht haben und auch kommuniziert haben, dass wir gerne Kritik zulassen und dass wir Kritik fördern und fordern. Aber es geht um die Art und Weise, es geht um die Tonalität, es geht um die Aggressivität, es geht um die benutzte Symbolik, die wir natürlich als nicht akzeptabel betrachten. Von daher hoffen wir, und wir hatten das auch so formuliert, dass wir das Wochenende so ein bisschen als Stunde Null betrachten, können und ähm, gemeinsam in den Dialog kommen. Und wir sind da gerne Teil der Lösung und agieren da gerne mit den verschiedenen Interessensgruppen gemeinsam im Sinne einer guten Lösung für den Fußball.
0: Ja, es geht jetzt eben auch um Streitschlichtung
2: und das, äh, obwohl die Fronten äußerst verhärtet sind. Natürlich kann man davon ausgehen, dass Fronten in einer solchen Situation nicht die weichesten sind. Aber das darf uns nicht interessieren. Also man muss einfach dahin kommen, dass man auf einer sauberen Kommunikationsebene sich austauscht und dann muss der ein oder andere auch mal seine verhärtete Front etwas öffnen, um in den Dialog zu kommen. Und ich glaube, das muss es uns einfach wert sein, dass wir genau diesen Schritt gehen und in eine saubere Diskussions- und Streitkultur hineinkommen, wo jeder Kompromisse zeigen muss oder Kompromisse zulassen muss. Ansonsten wird es sehr schwer.
1: Und Frank Briel, der zweite Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, macht auch noch einmal deutlich, wie es um das Thema Kollektivstrafen aussieht.
3: Also grundsätzlich, und ich glaube, das haben schon mehrere Personen, aber auch Institutionen kommuniziert, ist die Kollektivstrafe ja nicht in dem Maße wieder eingeführt, sondern man muss, glaube ich, nochmal an das Ursprungsurteil erinnern, was in 2018 getroffen wurde, auf Basis von Beleidigungen, die natürlich zunächst auch mal gegen die individuelle Strafverfolgung abgezielt haben. Die damaligen Banner richteten sich ja gegen die Stadionverbote oder Hausverbote und Strafverfahren in Folge dieser Beleidigungen und des zum Ausdruck gebrachten Hasses. Von daher ist das Thema Kollektivstrafe. und so habe ich das DFB-Sportgericht verstanden, die Verbände, aber auch die DFL und auch wir als Liga-Teilnehmer ist immer das letzte Mittel der Wahl. Und ähm, man muss durchaus auch die Frage stellen, ob die Symbolik und die Form des Protestes und der Meinungsfreiheit, die wir ja ähm, nie in Abrede gestellt haben und die wir auch als normalen Willensbildungsprozess in einer Demokratie anerkennen und sehen, aber ob die Form, die Aggression und das Maß mit dem dieser Protest zum Ausdruck gebracht wurde in den letzten Jahren. Und das ist ja nicht nur 2018 gewesen oder das ist äh, jetzt nicht nur am Wochenende der Fall gewesen, sondern das ist ein seit zwölf Jahren schwelender Prozess. Und wir haben jetzt einen Punkt erreicht, wir haben mal Stunde Null es beschrieben, ähm, an dem wir uns einfach alle wieder gemeinsam mal ähm, fokussieren und auch kalibrieren müssen, ob diese Intensität und die Form das ist, was unsere Zivilgesellschaft ausmacht.
0: Ja, Und deswegen möchten die Hoffenheimer in den Dialog treten und zwar mit allen Parteien.
3: Man muss und will diesen Dialog suchen. Es, es geht darum, einfach diese Perspektiven ähm, nochmal wechselseitig zu beleuchten. Und ähm, es bringt am Ende des Tages nichts, wenn jeder in seiner Position verharrt und die Eskalationsspirale nach oben gedreht wird. Aber, und ich glaube, das muss man auch beiden Seiten zugestehen, wir stehen alle Kritik und eine freie Meinungsäußerung oder auch eine Protesthaltung äh, zu. Aber wir müssen auch ganz klar darüber diskutieren, wo sind Linien überschritten, was sind Protestformen, die schlicht und ergreifend über ein Maß an, an Aggression hinausgehen, die eine Einzelperson in ihrer Würde herabsetzen. Das sind schon Themen, die muss man diskutieren. Also man kann sich empören auf der einen Seite, aber ich glaube, um diesen Konflikt in irgendeiner Form eine Lösung zuzuführen ist ein Dialog und ein Austausch unumgänglich.
1: Peter Görlich sieht die geplanten Aktionen mit Bannern, auf dem Dietmar Hopp im Fadenkreuz gezeigt wurde, mehr als kritisch. Er wünscht sich wieder kreative Fanaktionen und nennt sogar ein Beispiel.
2: Das ähm, musste Dietmar Hopp leider Gottes über Jahre hinweg erleben und damit auch die TSG über Jahre hinweg erleben. Das mag ja sein, dass es der für diese Gruppierung, für diese Interessensgruppe so der letzte Schritt war. Es bleibt dabei und da werd ich, werden sie auch nichts anderes von mir hören. Es ist einfach die Art und Weise und die Tonalität und das, was man auf, dieses, auf diese Banner äh, gemalt hat in akribischer Arbeit, das ist ja keine Emotion, sondern das ist ja tatsächlich ein geplanter Prozess gewesen. Also das ist ja nicht einfach jetzt mal in der Kurve während des Spiels entstanden, sondern man hat sich da schon angestrengt, dass man diese, diese Banner immer wieder anfertigt, aber eben auch mit in den Block hineinbringt in irgendeiner Art und Weise, die jetzt auch nicht unbedingt legitim ist. Wenn es die, die, der, der letzte Schritt wäre in diesem Prozess, dann wäre das traurig. Weil ich glaube, der letzte Schritt ist immer erst dann getan, wenn ich mich an den Tisch gesetzt habe und bin in den Dialog gegangen und habe es ausgelobt. Und ich glaube nicht, dass es der letzte ist. Es ist vielleicht ein hilfloser Schritt in diese Richtung gewesen, dass man sich Gehör verschafft. Aber ähm, gehen wir ein paar Jahre zurück. Die Ultraszene und die Fanszene hat einen unglaublichen Erfolg für sich zu verzeichnen und nur für sich zu verzeichnen und zu verbuchen im, im Bereich der Stehblätter. Und da waren sie total kreativ, ohne ein Symbol zu brauchen oder eine Person zu missbrauchen verbal oder auch in Bildform, indem sie den, den Slogan geprägt haben, sitzen es für einen Arsch, total witzig, für jeden verständlich, keinen angegriffen, jeder wusste, um was es geht, und sie hatten damit Erfolg. Und das ist eine Art von Protest, die durchaus akzeptabel ist, die auch zum Ziel führt, die zu einem Ziel führt, was ein sehr erhabenes Ziel ist für die Fernkultur, die Stehplatzkultur beizubehalten. Und wenn wir wieder auf so eine Thematik kommen und uns da auch alle wieder so ein bisschen in die Augen schauen, dass es ein normales Maß annimmt, dann ist es, glaube ich, nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern es kann, und da bleibe ich auch dabei, stunden Null sein, wieder in den Dialog gemeinsam reinzugehen.
0: Ja, denn solche Beleidigungen muss auch niemand aushalten.
2: Vollkommener Käse. Sowas braucht niemand auszuhalten, sowas muss niemand aushalten und sowas braucht auch niemand zu ignorieren, wenn ich über Jahre hinweg gezielt und geplant beleidigt wäre, werde und auch wenn das die, die Tonalität der Interessensgruppe ist, dass ich sage, okay, das ist ja nur ein Symbol. Man kann andere Themen und ich habe... Das Sitzen ist für einen Arsch, gefällt mir gerade ganz gut, deshalb sage ich es nochmal. Man kann
3: darüber hinaus auch die, den Protest gegen die Montagsspiele nochmal verwenden. Das, das war eine ähnliche kreative Form des Protestes, die letzten Endes auch zu einer Entscheidung innerhalb des, des Ligaverbandes der DFL geführt hat, eben diese Montagsspiele abzuschaffen im kommenden Rechtezyklus. Also es gibt gute Formen, es gibt intelligente, kreative Formen. Und wichtig ist bei der ganzen Debatte ja auch, weil wir über verhärtete Fronten die Fans, der Verband, die Clubs. Wir reden ja auch nicht von den Fans in der Allgemeinheit, sondern wir reden von einer kleinen Gruppierung, die sich in der Form und der Intensität einfach gerade was, was, die, was die Aktivitäten gegen Dietmar Hopp angeht, nicht nur im Ton, sondern auch im Bild vergriffen haben. Und da muss man wieder ein normales Maß finden, indem man den Protest dann eben auch sachgerecht ausrichtet und wieder ein Niveau erreicht, mit dem auch alle handelnden Personen seriös arbeiten und umgehen können.
1: Nach Frage von Sport1 bestätigte Peter Görlich, dass es seiner Meinung nach Subkulturen gibt, die eben in der Fanszene sehr präsent sind.
2: Ich bin komplett bei Ihnen, dass wir über eine Jugend- und Subkultur sprechen und Jugend- und Subkulturen haben einen eigenen Kodex und dürfen sie auch gerne haben. Aber sie bewegen sich immer noch in unserer Gesellschaft und wenn ich mich in dieser Gesellschaft bewegen möchte und möchte gehört werden, gehört der Dialog in einer Demokratie dazu auch wenn ich mir einen anderen Wertekanon gesetzt habe. Und wir möchten, ich glaube, da kann ich für, für uns alle sprechen, wir möchten da nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir müssen gemeinsam mit Verbänden, mit Vereinen in einer... Ähm, tatsächlich abgestimmten Thematik in ganz verschiedenen Gesprächskreisen. Ich halte auch nichts davon, dass es eine große Elefantenrunde oder irgendetwas gibt. Es wird ganz viel Arbeit, Projektarbeit erforderlich sein in den einzelnen Vereinen, gemeinsam mit ihren Fernbeauftragten, aber eben auch gemeinsam mit DFL und DFB. Also diese hoheitlichen Instanzen müssen mit hinein und wir müssen uns aufeinander zubewegen. Und ich glaube dass es ja nicht nur der 16- bis 22-Jährige ist, sondern da gibt es durchaus auch sehr differenzierte Meinungen dazu, die ich auch erleben durfte in der ARD-Sendung am Dienstag, dass es da durchaus Personen gibt, mit denen du auf einer Ebene diskutierst, die jetzt nicht, und das möchte ich gar nicht mehr unterstellen, aber man könnte es annehmen, in so eine Chaos-Situation reingehen. Und wir müssen uns diese Personen raus picken und die dürfen sich auch gerne Personen rauspicken, mit denen sie gerne reden würden. Aber wir müssen es einfach versuchen. Das sind wir dem Fußball wert, weil das ist ja das, was wir lieben, warum wir alle auf dem Sportplatz gehen. Also die gehen hin, weil sie in irgendeiner Art und Weise Aufmerksamkeit erzeugen wollen. Wir finden es einfach super, dieses Spiel. Und dieses Spiel ist es wert, dass wir da intensiv daran arbeiten und tatsächlich auch Aspekte der Fankultur beibehalten. Und nicht kleinbein geben.
0: Schon seit dem Aufstieg der TSG Hoffenheim in die zweite Liga mussten die Kraichgauer mit Anfeindungen leben und auch mit persönlichen Beleidigungen gegenüber Dietmar Hopp. Frank Briel hat dafür deutliche Worte.
3: Wenn es nicht gelingt, diese Spirale der Eskalation in einer konstruktiven, dialogischen Form aufzuarbeiten, und, ähm, aber dennoch muss das das Mittel der Wahl sein, denn man muss die Perspektiven verstehen, die wechselseitigen Perspektiven verstehen, um an einer Lösung zu arbeiten. Aber natürlich bleiben Straftaten Straftaten. Das ist im Straßenverkehr Verkehr so, das ist im öffentlichen Leben so, das ist auch im Stadion so. Und am Ende des Tages, wenn wir alle das, 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 das Lösungssetup hätten, hätten, dieser, dieser Problematik und dieser Entwicklung, und auch das bitte ist, ist wichtig zu verstehen, das ist, und das will ich nicht bagatellisieren, aber es ist ein kleiner Teil einer gesamten Fanszene und es gibt durchaus auch Fanvertreter der Ultragruppierung, die die Form und den Ausdruck des Protestes mehr als kritisch betrachten. Und ich glaube, diese Diskussion, diese Debatte auch das, was das vergangene Wochenende und da, davor, also auch in, in Gladbach zumindest äh, war das unsere persönliche Erfahrung, ausgelöst wurde, auch eine gesellschaftliche Debatte, dass andere Fangruppierungen Position beziehen, eine Haltung einnehmen, sich gegen diese ähm, Protestfans ähm, äh, positionieren und auch artikulieren, das ist eine Form, die gab es, meines Erachtens in den letzten Jahren in dieser Intensität nicht. Wir, ich registriere oder wir registrieren jetzt, dass wir, dass wir eine gewisse Sensibilität, Sensitivität in der Gesellschaft, auch in der Fußballgesellschaft wahrnehmen oder erkennen, dass viele spüren und äh, mit dem letzten Samstag auch erkannt haben, äh, so kann es nicht weitergehen. Wir Natürlich, wir in der Rolle der TSG Offenheim haben diese Anfeindung über Jahre, Jahrzehnte ja begleitet, mitbekommen. Und Dietmar Hopp hat sich dann auch berechtigterweise dagegen gewehrt, ja, weil er in dem Kontext auch äh, schutzlos ausgeliefert war. Ähm, jetzt haben wir eine Debatte, bei der alle erkennen, Freunde, das ist nicht mehr das, das, das Zusammenarbeitsmodell, unsere gesellschaftliche zusammenleben, wie wir uns das außerhalb der Stadientoren, aber insbesondere auch in den Stadien wünschen. Und es passiert gerade etwas. Und dieses Momentum, das Verständnis, auch wenn es immer, es wird immer wieder extremen Positionen geben, wir, wir arbeiten mit aller Energie und aller Schärfe daran, dass wir, dass wir ein Niveau finden, ein Niveau etablieren, in dem wir auch den Fans unter diesen Gruppierungen ganz klar vermitteln, es geht nie um die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Es geht nie darum, Protest zu verhindern oder auch kritisch, kritische Aussagen äh, sich äh, anzuhören und damit konfrontiert zu werden. Kritik ist explizit erlaubt. Das ist auch Teil unserer Entwicklung. Also ohne Feedback gibt es keine Entwicklung. Also sind wir auch kritikfähig. Ähm, und wir sind weit weg davon, alles gut zu heißen. Man darf durchaus kritisch mit verschiedenen... Fußballclubs und auch Entstehungsgeschichten sein, aber, das muss man ja auch mal festhalten, wir haben uns nichts erschlichen oder auch Dietmar Hopp hat sich nichts erschlichen, geschweige denn irgendwelche Regeln gebrochen. Wir haben nach Recht und Gesetz, nach Statuten gearbeitet, ähm, und sie sind den sportlichen Weg gegangen mit einer wirtschaftlichen Unterstützung, das ist richtig. Aber, und das ist natürlich auch eine breite ähm, Debatte, die zu führen ist, Dietmar Hopp quasi als die Speerspitze der Kommerzialisierung zu, zu, zu opfern oder zu diskreditieren, ist natürlich populär, weil er als Einzelperson so ein bisschen der Sündenbock und das Feindbild, das Gesicht eines Aussagen, aus Sicht dieser, dieser Szenen ähm, darstellt. Andere Konstellationen, ähm, auch Ausnahmegenehmigungen der von der 50 Plus Eins, äh, die Kollegen in Leverkusen, Wolfsburg oder auch Kollegen in Leipzig, da ist das natürlich gewissermaßen hinter Strukturen, äh, äh, ich möchte nicht sagen, versteckt, aber es gibt keine, keine direkte Einzelperson, die da so ins, 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 ins Licht oder auch in dem Fall ins Fadenkreuz genommen wird. Und das ist einfach, Kind. Richtig, Kind auch. Das sind einfach Entwicklungen, die uns nicht nur erschrecken, sondern die uns alarmieren. Ja, und ich glaube, diese Alarmierung ist spätestens an dem Wochenende extremst angekommen. Und wir sind, Sie erleben uns zumindest dahingehend positiv, dass wir in all dieser, 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 dieser Schrecken und diese, man muss auch sagen, dieser Samstag war für uns alle, die wir in dem Stadion waren und für Sie wahrscheinlich auch ein außergewöhnlicher Moment und eine schreckende Situation und eine beschämende Situation. Aber diese Situation führt dazu, dass wir einen breiten Diskurs führen und der wird immer konfliktträchtig bleiben. Aber nochmal, eine, eine, eine Lösung dieser Situation ist altern, alternativlos.
2: Aber wir haben natürlich auch in Gladbach etwas erlebt, was äußerst interessant zu beobachten war, dass sich die eigene Kurve ähm, geweigert hat, an der einen oder anderen Stelle teilzuhaben an diesen Aktivitäten und im Stadion und das haben wir beide sehr gut vernommen, weil wir nebeneinander gesessen haben, ähm, Ultras rausgerufen worden ist. Also da, ich glaube schon, dass wir in einer Gesellschaft leben, die durchaus auch differenziert und die durchaus nicht alles mitgehen möchte. Aber, ähm, das hatte ich mal am Samstag so kurz zum, so gegenüber dem Herrn Klen noch nochmal gesagt, so dieses empört euch. Also ich glaube, wir müssen auch nicht nur... Diese, diese kleine, vor diesen kleinen Gruppierungen zurückschrecken und sagen, das interessiert uns nicht. Wir haben ja auch gemeinsam eine Position, die wir durchaus an den Tag legen dürfen und die wir durch, durchaus auch nutzen dürfen, um diese Tendenzen abzuwehren. Also wir können uns ja auch gemeinsam orientieren. Der Fan, ja, den ich jetzt mal trennen darf, zwischen Fan und Ultra. Wir haben ja auch Möglichkeiten. Wir müssen aber dem Stadion noch mehr dazu verhelfen, auch eine Stimme zu haben gegen Aktivitäten, die eigentlich gegen normales Beisammensein und Zusammenleben gehen. Also das ist glaube ich auch ein ganz entscheidender Schritt, dass wir nicht nur ein Fingerpointing machen und sagen, das und das und dessen geht nicht mehr, sondern wir dürfen auch durchaus eine andere Position dagegen aufstellen, weil die große Mehrheit sträubt sich gegen diese Aktivitäten und wir hatten gestern eine sehr gute, nach dem Samstagsspiel, Meinungsumfrage repräsentativ mit knapp viereinhalbtausend Menschen, die, wo du feststellst, dass mehr als 90% dieser Stadionbesucher gegen solche Aktivitäten sind, dass ähm, diese Diffamierungen für die unsäglich sind. Also die größere Masse ist da, momentan ist die andere noch die lautere Masse.
3: Das ist unser
0: Spruch der Woche. Aber wir haben auch noch was anderes für euch, außer eben diese Geschehnisse, die ja eigentlich die Medienwelt regieren, aber ihr wisst ja, wie es ist, wir haben oft auch noch mal so ein kleines Schmankerl, wo man so ein bisschen, bisschen Spaß muss sein, so ein bisschen grinsen kann. Ja. Mein lieber Mann, ähm, DFB-Pokaler Mittwoch. Und zwar hat Bayer Leverkusen ja gegen Union Berlin gewonnen. Und äh, ja, ein Torschütze, der hieß Karim Bellarabi. Markus, und da war ja ein Journalist dabei, der ja eine äußerst tricky Frage gestellt. Vielleicht lässt du sie nochmal abspielen? Mit
1: Antwort oder ohne? Erstmal ohne. Was haben Sie gedacht, als
0: der Ball im Tor war? Was gibt's denn für Antwortmöglichkeiten? <lacht> ja,
1: geiles Gefühl und ach, was weiß ich, die 0815-Antwort halt.
0: Ja, oder, also ich habe mich gefühlt wie Gott, weil... Das Tor war einfach sehr schwierig für
1: mich und der ist direkt im Winkel eingeschlagen. Ja, oder der Klassiker. Ja, war wichtig für die Mannschaft. Ich denke da jetzt nicht so an mich selbst und äh, ja, war ein wichtiger Punkt für uns. Ja, oder es
0: gibt dann noch eine andere Möglichkeit. Ich und die weiß, gibt's. was kommt. Ja, die gibt es jetzt nochmal mit. Mitfrage für euch. Was haben Sie gedacht, als der Ball im Tor war? Tor. <lacht>
1: ja, Tor. <lacht> <lacht> ah, ich glaube, das war der Ausgleich, oder? Das 1-1 von Bellarabi. Das kann ich dir sogar gar nicht sagen. Aber ist auch egal, aber dieses, äh, ja, furztrockene Tor. Was haben
3: Sie gedacht, als der Ball im Tor war? Tor. Ja, Tor. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich glaube, 99,9% der ganzen Fußballprofis hätten irgendetwas anderes gesagt. Irgendeine 0815-Antwort. Aber ich meine, das war wahrscheinlich die ehrlichste Antwort von allen. Richtiges Statement. <lacht>
0: Statement. <lacht> Tor. Und Statement gibt es jetzt auch nochmal von uns.
1: Ja. Achtung. Auf die Plätze. Fertig. Los. Das große Radioregenbogen Sportplatz Sportwochenende. Ja, natürlich wie immer unser Ausblick auf das kommende Sportwochenende. Und wir fangen an mit heute, mit dem Freitag. Die Adler Mannheim sind wieder unterwegs in der DEL. Und zwar geht es gegen die Iserlohn Roosters. Das Ganze in Iserlohn. Los geht's um 19.30 Uhr. Fußball, Fußball, Fußball heißt es dann am Samstag in der zweiten Liga der KSC. Spiel auswärts gegen den FC Heidenheim um 13 Uhr. Dann geht es weiter mit dem Waldhof. Auswärts, da läuft es aktuell besser für die Mannschaft von Bernhard Rares gegen die Würzburger Kickers. Anstoß ist um 14 Uhr in der Flyer-Alarm-Arena. Und die TSG Hoffenheim spielt in der ersten Fußball-Bundesliga auswärts gegen den FC Schalke 04. Anstoß ist um 15.30 Uhr. Und ebenfalls in der Konferenz. Der SC Freiburg, der spielt nämlich zu Hause gegen Union Berlin, ebenfalls 15.30 Uhr.
0: Und am Sonntag ist dann eben auch der SV Sandhausen dran. Zu Hause im BWT-Stadion am Hartwald gegen den FC St. Pauli. Anstoß 13.30 Uhr. Auch um 13.30 Uhr spielt äh, der THW Kiel zu Hause gegen die rhein Löwen in der Handball-Bundesliga. Ähm, dann machen wir einen kurzen Sprung, weil wir können auch gleich noch dazu sagen, dass um 16 Uhr dann eben auch die Eulen Ludwigshafen, in Leipzig spielen, schwieriges Spiel. Ah, ich, ich bräuchte mal wieder so zwei Punkte von den Eulen. Ich habe die letzten Spiele ein bisschen geguckt. Ich, <lacht> ja, die, die schaffen das. Die, die steigen nicht ab. Ich sehe es kommen. Die steigen nicht ab. Und die Adler Mannheim, das letzte Spiel vor den Playoffs. Und zwar zu Hause gegen die Schwenninger Wild Wings in Mannheim. Face-off um 14 Uhr. Face-off habe ich von dir gelernt, Markus. Ah, sehr schön. Und von ich mein Anti? Nee, das habe ich von dir gelernt. Oh, Das
1: erinnert sehr. Das gebe ich weiter an ihn.
0: Super. Und am Montag haben wir auch noch was. Das zweitliga ist ja auch bei uns im Südwesten. Der VfB Stuttgart zu Hause 2030 gegen Arminia Bielefeld. Und zwar in der
1: Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. So, und ja, zum Abschluss gibt es immer noch Werbung, 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 Werbung. Francesco, Social Media, wo findet man uns da?
0: Ja, auf Facebook unter Radio Regenbogen Sportplatz und über Instagram RR
1: Sportplatz. Und dann kann man uns auch noch hören und zwar auf Spotify, auf iTunes, auf Regenbogen.de und Regenbogen2.de. Ja, und dann
0: ähm, würde ich sagen... Gebt uns mal wieder ein Sternchen, ist lange her, dass wir... Also eine eins ist ein bisschen wenig.
1: Eins wäre wenig, machen wir fünf draus. <lacht> das hat ja schon Dschungelprüfung-Niveau hier. Ist ehrlich so. Mach mal fünf.
0: Ich, ich muss Hause und, äh, und äh, Frau und Kind muss ernähren. Ah, ja, fünf ja, Sterne. Das habe ich noch nicht.
1: <lacht> nee, äh, fünf Sterne würden uns natürlich freuen bei iTunes und noch eine schöne Bewertung und auf Facebook gerne ein Like da lassen. Generell auch Feedback da lassen, was gefällt euch, was soll wir noch reinbringen. Wir sind offen für alles. Soll ich den Satz wieder sagen? Sag bitte deinen Wahlslogan nochmal. Macht den Radio-Regenbogen-Sportplatz zu eurem Sportplatz. Meine Stimme hättest du. Und damit gehen wir zurück ins Funkhaus.
3: Liken, bewerten,
1: weiterempfehlen. Radio-Regenbogen-Sportplatz, der Podcast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht
3: einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.